0: 欢迎回到风传媒 Podcast。你现在收听的单元是热意华尔街，这是一个国际财经的快速胶囊。每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新闻，帮你迅速补充营养，看懂世界财经大小事。早安，各位听众朋友和观众朋友，大家好！今天是二零二四年的一月四号，我是风传媒的财经副总编辑周启元。坐在我身边的是我们的财经顾问，好朋友志杰哥。嗨，大家好，我们是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者，今天在这里为大家导读几则重点的新闻。首先看到的是台积电的未来就靠这个英文字，它的名字叫做 CoWoS l。这个封装技术呢，现在也看到中国大陆从老三的地位开始迎头赶上了。它究竟会有怎样的产业的竞争和变化呢？另外，我们在看到华为和小米纷纷推出新车的时候呢？到底 Apple Car 什么时候才要出来呢？哦，这个传说中的计划已经被讨论很久了。到底连马斯克都不敢轻呼的新产品，到底有没有可能？这是是一个呃不存在的东西，还是未来即将看到的新车呢？另外呢，人民币的走软是2023年相当显著的一个现象。不过呢，这也让中国大陆的出口相对来说是受惠的。当它的出口每年创造 3.7 兆美元的时候，为什么这么大的规模也无法提振人民币的汇率呢？另外，我们看到有一个全球币圈的新女皇出现了，她是名字叫做何一，今年37七岁，她来自四川的偏乡。她是如何和为何接掌必安这个十兆元的帝国的呢？另外，在节目后段要跟大家深谈的是，六大迹象显示股市的亢奋情绪正在成型哦。这个 ETF 一个月就吸金了 1.2 兆，这么大规模，可见多头的情绪是相当亢奋的。就在我们开始今天的重点新闻的导读之前呢，先来跟大家工商一下有在投资的听众朋友的话呢，现在不妨试试下载使用华南一直充 APP。业界首创的双视窗下单，让你看行情带下单免切换，而且啊，用华南一指通交易的话呢，新旧户通通都有礼，还有机会获得千元的礼券以及入住价值万元以上的饭店。详情快搜华南永昌证券。本公司经目的事业主管机关核准之许可证照字号为10年金管证总字第0052号。投资交易具有一定风险，请自行评估本身资金及担负风险能力。好，我们先来探讨一下这个台积电，因为去年的台股算是相当的好。对，台积电是很重要的一个工程。嗯、那现在 c o w a r s 这个技术，它也在法说会上面有提过，说是一个很重要的接下来下一个世代的封装技术。那到底为什么、嗯，它要这么重视 c o w a r s 呢？ <S 很简单，就是因为摩尔定律快
1: 要失效了。我相信，对于台湾投资人，对 c o w a r s 可能不是这么陌生。可是对于这个国际的投资人 c o w a s 这个词可能就是一个生字啊、哦。是这个，我记得我之前跟一个啊、呃、日本大商社的哎、欸、负责啊、呃、科技的人聊过，他都不理解这个 c o w a s 这个词。所以这一次华尔街日报特别跟这个国际的投资人介绍这个词，我觉得就是因为我摩尔定律很简单嘛，晶片越做越小，做的不能再小了。其实它已经到物理极限了，可是呢，你还是一定要把这个半导体把它塞在我们越来越小的装置里面，怎么办呢？啊，就只要把它封在一起了。那以前我们也是这样封嘛，哦，把它封在一起，放到像一颗外表上看起来像晶片这样。是、哦。那可是呢，然后平面的封已经不够了，所以它基本上 CoW 是在技术就往上叠嘛。我们以前把晶片放在载板上面，把它封成一个，哎，看起来像晶片的一个整合体就好可是 CoWoS 这个 W 就代表 wafer， 它中间又夹了一片晶圆、哦，我觉得这个是非常难的。当然，在效率上很省啊，这就是，诶、哎、台积电在江湖上，国际江湖上。独创的啊、哦，是这其他地方没有啊、哦。那华尔街日报呢认为，这台积电的未来呢，其实就是 “Coors” 这个五个英文字上字母上面。那这个呢，就会为台积电电力向未来，比如说五年的很重要的领先的这个差距。那可是呢，在这个封测这一这一行呢，其实后有追兵啊。有不少人追上来了。那我们知道，台湾的日月光在病了细品之后，就变成全球第一大了嘛，哈。所以第一大的风测其实也在我们台湾啊。那可是中国的势力也在这个紧追上来。譬如说，这个江苏长电科技哦，这是一个现在目前呢全球第三大的这个风测场。它其实这个追追上速度也很快啊。<对>因为其实美国很多东西不卖它嘛，哦，中国。又要这个自己制造啊，然后这个2025年的大计划其实也在走哦，所以说现在呢，中国的封测技术也在追上来。不过呢，就是除了这个中国，大家可能投资机会比较有限以外，其实有一些，比如说在这个封测哈，尖端封测的蜂潮下面，其实有一些受惠厂商，如果大家有国际投资，也可以注意，譬如说。一家叫日本厂商叫 Disco 哦、oh, ，Disco 不是那个跳舞的 Disco， <笑>声音很像、啊。现在
0: 应该没有什么人知道
1: Disco， <笑>真的、哦。叫 Disco Corporation 啊、哦，大家如果可以去查的话，去查一下 D I S C O。啊，他呢，他做什么事情呢？他是一个封测设备商。那他做什么事情呢？可以把这个晶圆研磨的很薄啊、哦，这个很重要。那在这个封测当道的科技当道的未来呢，这个技术就会变成了这个世界上少有能够做到这么薄晶圆片的这个厂商。所以像这些厂商呢，就是可能下一个阶段会吃到这个封测大饼的的厂商。当然，台湾还是全球最重要的封测的基地啦，哈。所以我们其实在我们的精英沙龙有提到，其实如果我们看。2024年，今年的趋势的话，其实台湾占有不错的趋势。那如果台积电的 c o a r s 就可以领军的话，我相信台湾在全球半导体的地位呢，应该能稳定领先个三到五年，应该
0: 不是什么问题啦。是。那我们看到另外一个消息，就是说苹果汽车一直都被传闻，但一直都没有出现。对啊、那现在连华为都推出了合作的新车，对，所以。如果华为都开始走上这一步，那似乎意味着苹果终将、嗯、做出类似的东西。对，华尔街日报其实也
1: 是，因为我们都是记者嘛，所以大家知道去年年底最重要的，诶、欸，在在封关之前最重要的这个中国车界的新闻，就是两家中国最重要的手机公司华、嗯、为跟小米都推出了他们自己的电动车。那华尔街日报也是我们媒体出身嘛。不忘了栓一下，哎<笑>、欸，苹果，苹果，你十年前又说要推出自己的电动车，那他真的有讲的，真的有讲啊！大家因为真的没，甚至是有点记不得。可是我们还是有用 Apple CarPlay 啦，哦，它其实有这个<是>车的这个娱乐系统，其实也用 Apple 的服务嘛，哦，是。那可是我们看到真的车啊，对，所以华尔街日报就栓在苹果说：“啊，你的车嘞咋当啊？啊，你的车呢、啊？人家华为都有，特别是华为这个，好像感觉好像。”技惊四座的感觉，对，他推了一个旗舰型 S U V 哦 S U V 嘛哈，就是休旅车，然后叫做问界的 M 9那问界 M 9呢，其实可以载六人，然后听说呢，它是这个电动车行业其实最高转速的这个发动机，然后呢，它这个零到一百的加速只要四点三秒哦，六个人载六个人可以可以一四点三秒，我觉得。真的蛮厉害的、哦，是。然后这个他说可以媲美超跑，然后它的电池有一百度电，然后可以行驶六百三十公里。哦，这个看起来蛮有、哦。spec 其实是蛮有竞争力的。<对>重点是它的价钱就两百万台币不到，我觉得哇，价格超有竞争力的。那小米也是，小米推的就是另外一个风格，它是做哎类似超跑的电动车，它其实对标就是。现在台湾啊，街头上还蛮看上保时捷的 Taycan，、oh. Taycan 一台四百万嘛。那小米呢，在十二月二十八号去年发了第一款电动车 S U 7 e S U 7然后它只要哎，跟 Taycan 对标，愿带对标 Taycan 嘛，哦，对标保时捷。可是呢，它的这个售价多少？只要八十九十万到一百三十万台币就可以了。保时捷要四百万台，也就是说，你买四台小米可以买第一台保时捷啊。是，然后它的性能差不多，然后单次充电说可以续航八百公里，我就觉得很厉害了啊！极速都可以跑将近三百公里啊！我觉得哦，这个 spec 看起来是很厉害哦哦，然后加上它的价格又很便宜，不管是对标保时捷或是特斯拉 Model S， 都非常有竞争力。所以呢，看到这两个新闻呢，《华尔街日报》就不免就开始开栓了啦。<笑>爱苹果嘞，十年了，你的车在哪里？我们希望这个苹果车不是空穴来风。哎、欸，搞不有朝一日，这個、真的可以看到苹果上面挂一个苹果电动车在街上跑，而不是只是我们车载的娱乐系统而已
0: 。是，不过它复杂度非常非常高，对，就是远比手机高很多。没错<錯>，所以这个也是能够理解的一点。嗯、对，那我们刚才谈到人民币跟中国出口的关系，<对>其实当然走软是有利于出口的，嗯、但为什么没有办法反过来说让它的汇率走升？对，其实就是去年
1: 一整年呢，其实人民币其实蛮惨的，它贬值超过三三趴，三趴对一个币值来讲很多，是就像是台币，如果从这个二十九到三十的话，贬值到三十的话，也差不多三趴的空间呐，哈，三趴多一点的空间。那其实呃，九月份，而且人民币来到了十六年的低点。我们之前在这个啊 ，podcast 也跟大家分享过。那大家就展望来年呐，啊,啊，来年人民币会不会有没有可能往上走、哦？我们之前提过，哎，日元都可能往上走啦，哈，人民币到底可不可能这个逆转胜嘛，哈？特别是美国今年，哎，就开始要怎么降息。我们知道一国的的汇率呢，其实跟它利率在理论上面是联动的啊、哦。那日元为什么在今年可能会涨呢？因为日本央行可能会调升利率嘛，哦，在在今年的某一点嘛。那美国呢就可能会调降，那他们的这个利差中区间就变少了，那感觉就是日本会日币会往上走。可是呢，大家觉得中国有可能调升利率的空间吗？看起来现在他震惊环境還很难呐、啊、哦，因为他其实啊、呃、房地产的风暴好像还没结束哦，虽然表面上看起来抑制住了，可是我们不知道会不会还有地雷，所以不能出这这一招。对，然后地方债好像也很难啊，然后加上呢政府负债太多了哦，这些其实都让他在这个啊、呃、利率政策上面很难做调升的。这个机会啦，所以在这个状况下面呢，感觉人民币在今年就很难。那虽然他有利它出口，好，刚刚奇源讲过，它其实每年能够收进 3.7 兆美元内哈，感觉是应该是很强势的币别，啊，后人民币。可是因为它国内政政经环境其实风险太高，地雷太多，是然后升息的机会不高，所以说甚至有降息的可能。所以在今年的状况来看呢，人民币要能够逆势突围哈，比这个去年最好的状况是跟比去年好了哦，不要贬值那么那么多了，我要升值的这个对美元要升值的机会，其实
0: 看起来是不是很大的？我觉得这个是对信贷币也是一个呃很大的一个变数。对了<啦>，对这点是要特别注意。没错啊，错那接下来我们谈一下币安哦，币安的这个新的掌门人。他出生四川偏乡，我觉得这个这个设人设也太太梦幻了一点，太梦幻了一点。一点那那然后他现在是这么重要的一个角色，他到底来头是什么？他为什么可以取？对，大
1: 家知道去年这个币圈最大的新闻就是这个币安的创办人赵长鹏嘛认罪了嘛。他认罪之后，你当然不能够担任这个全球最大交易所币安的 CEO 嘛，你要下台嘛。问题是交给谁呢？哦，赵长鹏等于就是必安的代言人啊，那必安呢，据这个国外媒体或国外机构估值，它可能有十兆的市值嘛。哦，那这个十兆的帝国到底谁能接呢？哎，答案揭晓，就是在去年底之前呢，就有一个37岁的女生叫何一。然后，就像刚刚起源讲，他出生是，对啊，其实四川偏向的农村，啊、接掌了必然的宝座。大家知道为什么能够接掌？为什么？三十七岁啊，他他出生农村，因为呢，他嫁对人了，他就是赵长鹏的牵手
0: 。那这样可以吗？这根本就是，哎<笑>、欸，你、啊、你如果是美国
1: 金管会，你觉得这样会不会有问题啊？其实因为没有问题啦，因为我们不能够。假设说他们中间有牵连嘛？因为他毕竟他们是个独立的自然人啊，哦，他们可能财产也独立啊，所以他是个人的嘛。哦、那其实合一呢，不只是赵长鹏的牵手而已，他重要的是他其实握有必然大概十 p e r 的股份哦，所以呢，他是全球最有钱的女生之一哦是、这个，这个这个是很重要。然,然后呢，如果呢这个合一呢？接手了碧安之后呢，会不会带给碧安比较耳目一新的感觉，或者是争议点降低？感觉因为他跟赵长鹏的关系，这个好像好像机会，我们感觉啦，我们以小人之心度君子之腹，感觉好像不是很大。对，那其实合一之前做什么呢？他除了他父母是。四川省一个这个穷乡的这个呃老师以外，他其实哎，他主持过什么行脚节目哎哎，就旅游节目哎哎，所以他其实呃颜值是不错的，所以才会跟赵长鹏结为连理啊。那现在也非常年轻， 3 7岁，大家看到他接 CEO 之后，他其实在 Twitter 上面。X 平台上面其实回应还蛮呛的哦，感觉是辣妹子，啊，很厉害的角色哦。那至于呢，那必安会不会在他的带领之下呢？这个呃，纷争少一点，然后在这个币圈哦，特别是虚拟货币，感觉在2024年的这个价值有点回升的状况下面，再创必安之前的这个锋芒，我觉得这个是合一很重要未来的任务啦。
0: 是。那接下来我们要来讨论一下股市哦。其实最近几个月股市<對>是在一个不看好的情况下出现真的蛮好的表现。那这会不会反而变成二零二四年的业障呢？对，这个其实因为基企太
1: 高了嘛，哈，这个美国股市竟然在去年的时候出乎大家意意料之外，在尾盘大展宏图。台股也是，台股也是带动台股啊。<對>那可是华尔街日报看的还蛮乐观的，他觉得。这个有六大迹象显示呢，现在股市的亢奋情绪，或者是乐观情绪，其实正在酝酿中啊。他们举一个很好的例子，在去年这个十十一月、十二月的时候，单单月哦，这个啊 S M P 五百的一支 E T F 就吸金了大概一点二兆<是>台币的钱，一个月哦，一点二兆的台币，我觉得这个是蛮惊人，代表哎，大家乐观情绪确实有在酝酿。那会不会递延到今年呢？其实他们保持乐观。我们这有六大理由，不过我提出三个跟大家分享。第一个呢，就是哎、欸，我们刚刚讲虚拟货币，虚拟货币其实是一个大家对风险胃口最好的这个测温计，涨了嘛？啊，对，涨了。你看比特币都在四万块对美元以上了哈、哦，所以这个大家对风险偏好呢，感觉有回升的感觉，这个是第一个很重要的指标。第二个呢，其实蚂蚁熊兵又回来了啊、哦，因为。领股的人数呢？美股领股的人数其实创新高。哎，我们其实在在这个投资学都说这个好像不好啊<笑>？可是它代表一定的积强，动能很好啊，人气<氣 S 1> 非常好。那就领股多，代表蚂蚁熊兵又进来了。大家其实口袋 mark mark， 其实也愿意把钱投资在这个市场上面哦。这个是第二个原因，第三个原因就是。给大家知道，去年底虽然股市到第四季才才摆尾嘛，哈、哦，那可是呢有一个有一一种金融资产，到年头到年尾都很好，叫做货币市基金，哦，专门投资资货币市场的钱。那这个呢钱大概有六兆到七兆美元哦，在去年吸的这么多相当大规模。那今年呢，如果降息可能的话，这些钱就可能被逼出来，对，逼出来这些热钱会放到哪里？哎，可能一部分跑跑债市去啊、哦，长债。因为货币市场在一年以内的其实信用贷款，我们都把它放在货币市场里面。那超过一年呢，就把它放在债市里面。那现在降息的啊、呃、趋势感觉形成了，所以这些短期的这个信用融资呢，就可能哎蔓延到长期的债券市场上面。这是第一个。第二个呢，当然有一部分会到股市嘛。股市呢，我们刚刚讲的，哎，大家对风险偏好其实有上扬的这个机会。在这三个因最主要因素下面，华尔街日报认为，这个其实现在的市场被烘托的不错，特别是气氛很好，然后感觉那个呃牛市要要燃烧的这个柴火好像也具备的还蛮充分的，是、哦、感觉大家可以这个迎接不算差的2024啊、哦。那通常呢？这跟各位分享，呃，一件这个统计，就是通常呢，美股呢一月是很重要的风向球，大概呢五成到六成的，我们年底的结果会在一月，一月就是一个章鱼哥，就是年底会怎么走呢？一月其实已经有迹象显示了，那我们就我们正好进入到二零二四年一月嘛，我们看到在一月三十号二零二四年的时候，这个美股或国际股市涨或跌，那。再看看，如果一年以后呢，我们再对比看十二月三十一号的股市，对，有没有这个说法 ？Yeah， 这个说法到底在二零二四年算不算可以呃落实、哦、算不算可以预测成功？我觉得这个哎，我们现在看到这个情况不错，不过大家哈、哦、投资哦，就像我们刚刚讲的，投资有一定的风险，大家一定要且看且走啊，哈、哦，且战且走。然后关心这个六个这个迹象，或者我们刚刚提到三个最重要的迹象，会不会产生弱化的可能、哦、如果产生弱化的迹象的话，大家就知道要提前做一些准备了、哦、是这个给大家提
0: 出来给大家参考。是感谢大家的收听，你现在收听的是《热议华尔街》节目。下个礼拜四的早上八点，我们会在这里继续为大家导读华尔街。面对接下来的二零二四年，结合财经和品酒的风传媒精英沙龙活动。又即将在1月26六号举办喽！这次呢，我们邀请到了财经 M 平方的王牌研究经理 Ryan 来为投资人分析2024年的美股市场前瞻展望。名额有限，欢迎大家尽早报名。让我们下周见，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜